0: Oi, Dani, bom dia, tudo bem? Fala direto do, do Rio Grande do Sul, né, Dani? A Edilane, eu, Dan, também, super participativo aí também no, em tudo que a gente posta. Tudo bem, de Prazer ter você aqui também, viu? Ah, é Santa Catarina, é verdade, Dani. Eu lembrava que era do Sul, viu? <risos> Bom dia, deixa eu já abrindo aqui nossa, o e-book também, enquanto o pessoal vai entrando, eu imagino que vocês tenham recebido lá no grupo de mentoria... O e-book é bem legal até, eu comentei lá no grupo, para conseguir depois fazer leitura, até compartilhar mesmo com as pessoas também, não tem o menor problema. Esse é o propósito, né? E eu também mandei uma, para quem tá lá no grupo, Oi Roselaine, é, eu mandei também uma reportagem, que... Ah, que legal, Di, muito obrigada, viu? E eu mandei uma reportagem também que uma amiga uh, psicóloga me mandou, ela me mandou ontem, e eu fiquei pensando, assim, fiquei muito reflexiva sobre essa reportagem que a gente vai comentar hoje aqui também. Vou até abrir aqui pra gente falar. Que eu acho que essas reflexões agregam muito também do que tem acontecido, né, não somente... É, dentro do recorte né, de, do nosso trabalho, da casa que a gente é, trabalha ou que seja numa casa de repouso mas com os idosos que a gente trabalha mas num todo, o que que tem acontecido e, e até eu vou até já ir abrindo aqui falando dessa reportagem tudo bem Renata é, que a, a reportagem diz assim é, in, idosa encontrada sem vida deixa eu abrir ela Bom dia, bom dia, Val. O que, o que dizia, né, essa reportagem? A Agnes também, tudo bem, Agnes. Eu nem vou mais chutar os lugares, que eu falei o da, da Dani errado, né, Agnes. A Agnes também tá em outro país, é, mas que bom, viu, que você tá aqui em fuso horário diferente também, que bacana. Tudo bem, Rê, muito obrigada, viu, por estar aqui, sempre tão participativa também, a Valkyria também, nossa, não tem nem o que dizer, viu? São pessoas que a gente queria ter perto sempre, né, isso é muito bacana. E aí, gente, voltando aqui pra, pra reportagem, quem não tá ali no grupo, não recebeu, depois eu vou até fazer uma postagem sobre isso que eu acho que vale a reflexão, que fala assim, idosa encontrada sem vida, a Inglaterra, verdade, Agnes. Bom dia aí pra você, viu? É, idosa é encontrada sem vida em uma cadeira dois anos após seu falecimento. É isso mesmo, gente. Dois anos após o seu falecimento. Isso aconteceu na Itália, mas não que por ser na Itália aqui não, é, não pode ser diferente, aqui no Brasil também. É, então... Isso mostra, né, até essa minha amiga, ela é psicóloga, então o psicólogo, ele tem uma reflexão, né, sobre a vida. E ela falou exatamente isso, até eu compartilhei o que ela comentou, né, no, na, na mensagem para mim, que ela falou, ela viu o quanto é importante o trabalho do cuidador, o quanto vale a pena a gente levantar realmente essa bandeira, né, de regulamentação da profissão, Uh, o quanto vale a gente levantar o propósito disso, que tudo isso tem um propósito, que são esses idosos, né, imagina essa, essa idosa, gente, dois anos é, ali, né, como uma múmia mesmo, e ninguém sentiu falta dela, ela já não tinha mais ninguém na reportagem fala isso, é, então vale também, depois uh, eu vou colocar o link em algum story depois para vocês darem uma lida nela na, na íntegra mesmo. Mas eu acho que o, a mensagem né, principal é o quanto a, a sociedade tem valorizado os idosos, o quanto a sociedade tem entendido que os idosos é, é a parte mais importante. Né? Os idosos são aqueles que carregam toda a história, todo o nosso passado, mas ainda eles são presentes, né? E muitas vezes eles estão sendo realmente esquecidos, negligenciados, é, não considerados. Quantas vezes eu vejo reunião de família em que a opinião do idoso não é mais considerada, não é verdade? Então, assim, o cuidador ele tem que olhar para tudo isso, né? Eu achei interessante, importante fazer essa reflexão é, de início, porque eu vejo que... Não tem outro caminho para um bom cuidador, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, se a gente não olhar para isso, né? olhar para a importância do trabalho, olhar para o quanto isso é relevante para a sociedade. Né? Eu costumo dizer, eu trabalho muito com é, ações sociais, e a gente fala, o que você devolve para a sociedade daquilo que você tem de melhor, daquilo que você faz de melhor... E cada um aqui, a gente tá agora aqui em nove pessoas. É, são nove pessoas que cada uma tem um talento, uma, um, um dom, uma qualidade que eu não tenho, que a Agnes não tem, que a Renata não tem, que a Dicta que também não, não tem. Então é, é um complemento. E a sociedade necessita destes talentos, né? E quando a gente fala de pessoas que entendem o propósito do cuidar e entende. Quem é esse perfil do idoso jamais fragilizado, a gente tem muita coisa para entregar para a sociedade, né? E isso é um. Pode ser até um legado da nossa vida também. É, a Di colocou uma vida que contribuiu para a sociedade e hoje são desprezados. Exatamente, de Que muitas vezes eu já cuidei numa casa de repouso de delegados. É, tinha um, um senhor que ele já tinha sido juiz de médicos, pessoas que cuidaram de outras pessoas, pessoas que fizeram justiça, não é verdade, e que estava ali já nem conseguia mais falar, mas era uma pessoa lúcida, consciente de todas as outras coisas, né? Então, é, meu bom dia aí para quem eu ainda não dei, vi que a, a Zilma e Marcos entrou também, sejam bem-vindos é, para quem também for assistir depois, né? A gente fica muito feliz pela presença de cada um. E até o e-book que eu compartilhei com vocês, eu vou deixar depois para fazer download. Vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Que o que, que eu, qual era a minha intenção, né, fazendo esse e-book? É para quem já, quem ainda não é cuidador e gostaria de ser. Tem muitas pessoas que ficam estudando, né, algumas profissões, aquilo que parece que gosta mais de atuar. Oi, Elisângela. É, e esse e-book é meio é para trazer um norte, tanto para quem está começando, quanto relembrar aqueles que já estão na lida. A gente sempre falava isso na enfermagem. O quanto a gente precisa parar, muitas vezes, igual aqui um cafezinho, né? Parar para observar o nosso entorno. Por quê? É, a nossa profissão é uma profissão muito é, braçal, muito operacional. A gente tem um corre-corre né? muito grande de vai para casa de um paciente, volta, estuda, faz comida, que daí tem a casa também, tem a família. Então, é, isso é muito importante, a gente parar, observar o mundo, igual, olha só, isso aqui aconteceu na Itália, é, estar informado do que tem acontecido, isso é muito importante. Aqui o Eudon colocou, o que eu vejo são cuidadores que visam o financeiro e esquece a formação. O cuidar, o amor pelos idosos fica em segundo plano. Eu também, eu, eu concordo com você, é, por, é uma grande parcela, né, que, que, que trabalha dessa maneira. Mas, assim, o, e o propósito aqui é realmente esse. Esses dias eu fiz uma conversa com uma pessoa que falava de, de marketing e tudo mais. Ele, mas você não acha que a gente poderia é, impulsionar as suas postagens e alcançar um público maior? Aí eu falei assim, olha, eu preciso que chegue em pessoas é, específicas, né? Não são qualquer cuidador, não seja qualquer... É, pessoa que esteja ali trabalhando como cuidador. Precisam ser pessoas que vão passar realmente numa peneira no sentido de entender o propósito. Tanto que vocês vão ver eu repetidamente falando de propósito. Porque eu mesma, na minha vida, em todo o tempo, eu, eu me lembro do meu propósito todos os dias. Porque pra gente perder o rumo disso, é muito fácil. né? Eu, até essa questão é muito... Como tem essa correria e a, as nossas responsabilidades também no dia a dia, até financeiras mesmo, a gente tem que pagar conta, aluguel, né? Então, pra gente cair nisso é muito fácil. Por isso que eu achei super importante a gente ter essas conversas mesmo que já passa tão rápido, né, gente, já, já tá na segunda mentoria, o quanto isso é relevante e importante, né, pra cada um de nós. E eu confesso que quando acaba a, a live mesmo, eu fico muito feliz mesmo, é, uma porque quando a gente tá cumprindo... Ah, Devassir conseguiu entrar. Quando a gente tá cumprindo aquilo que é missão, é um legado, é uma coisa que faz o nosso coração bater mais forte... Não custa nada, não é pesado. Na verdade, é, é, é satisfatório, né? Faz bem para nossa alma. É muito bom. Bom dia, Devacir. Bom, gente, eu não sei se vocês conseguiram é, já ver lá no grupo, quem tá no grupo de mentoria já recebeu o e-book, que eu tô com ele aberto aqui na minha tela, mas no Instagram não, não aparece. Mas eu tô caminhando aqui pelas páginas. Vocês vão ver lá no comecinho, conta... É, fala um pouquinho de quem sou eu, sobre a escola, do cuidar, é, algumas introduções aqui né de uma mensagem que eu mesma escrevi para pro, os cuidadores mesmo, é, e eu convido mesmo assim, vocês para embarcar numa jornada mesmo. Eu chamei o, o Café com o Cuidador de jornada, né tem ali o um, é, Jornada do Herói. Na outra mentoria eu comentei o que seria a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é essa construção... Que muitas vezes parece ser invisível, né? É, mas que, se a gente for reparar, olhar para trás, a gente vai ver que existem grandes sinais na nossa vida de que fizeram contribuição para a gente ser quem nós somos hoje. Queria aí aproveitar, faça essa reflexão. A gente, na última mentoria, eu deixei algumas lições de casa, né? De como identificar as forças, as fraquezas. É, oportunidades isso falando do pessoal mesmo não somente do profissional né mas é, é, coloca faz faz aquela faça aquela lição de casa porque aquilo acrescenta muito muito para que a gente tenha autoconhecimento a pessoa que ela ela se conhece ela sabe ela tem convicção daquilo que ela nasceu para fazer ela vai dar certo, não tem como ela vai insistir, insistir ela não vai desistir em momento algum e ela vai ser vai se dar bem mesmo, né, e não digo só financeiramente, mas digo do melhor que é ser feliz com aquilo que faz né, quantas pessoas hoje trabalham infelizes né, apenas pelo financeiro mesmo, sem entender o que tá fazendo sem fazer essa reflexão né, de parar um pouquinho para um pouquinho, tira um dia de folga vai num parque faça aquelas atividades num momento mesmo ali de calmaria, pega um cafezinho, toma, né, desse tempo para você, isso é autocuidado, né? Isso é muito importante. E para quem tem filhos aí, não existe legado maior do que um pai e uma mãe, né, também que saibam quem são, para que consiga passar esse, esse aprendizado também para os seus filhos, né? A gente tem visto aí uma sociedade muito perdida, é, jovens que estão extremamente é, conturbados mesmo, né? E agora os pais aí precisam ser esse referencial. Eu costumo dizer que a gente cuidar dos de fora, a gente precisa cuidar muito bem dos de dentro, né? Porque a família é, é o nosso principal propósito de vida. E o, 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 o entorno é uma consequência disso. É quando a gente... Quando a gente transborda de cuidado dentro da nossa casa, é a hora que a gente começa a fazer a diferença mesmo fora. Porque senão fica uma hipocrisia, não é verdade? A gente somente fala que cuida, que ama as pessoas, que, cu que ama o cuidado, mas a gente se negligencia dentro de casa. Então, essas são dicas que é, vão além, né? Falar, ah, meu Deus, mas isso aqui era uma live para cuidadores, é isso mesmo. Cuidadores que vão cuidar bem faz, fazem tudo isso também, né, são, isso são chaves mesmo da vida, é, de coisas que realmente vão trazer sucesso na vida como um todo, né, eu muitas vezes, eu, eu, eu aprendi a ver a vida dessa forma, não faz, não faz tanto tempo assim que eu entendi isso, né, deu aquele estalo. Mas a nossa vida, a gente não é, por exemplo, vou usar aqui uma pessoa de exemplo, a Agnes, a Agnes está lá na Inglaterra, ela tem a família dela, é, a Agnes não é só mãe, é, ela é mãe de um jeito, ela é esposa de outro, a Agnes trabalhando é de uma outra forma, não, a, 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 a gente é um ser único. Então, em todos os lugares que a gente estiver, a gente precisa entregar o nosso melhor e ser da mesma maneira, porque a gente é um ser integrado. Se a gente está com um ótimo trabalho, sendo muito bem remunerado, mas a nossa família tem alguém doente, você não, não fica triste no seu trabalho? Então, assim, é, é uma... por isso que tem que ser de dentro para fora, né? A gente precisa ser é, completos de dentro para fora e, e todas as coisas vão fazer sentido. Né, todas as coisas, em tudo estaremos felizes. E muitas vezes é, a gente pode estar triste, mas por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa ter consciência desse propósito, né? E de ter a esperança de que tudo vai ficar bem. né, A, esper a esperança é isso: é a esperança de que eu sei que vai ficar tudo bem, né, eu sei que tudo vai dar certo, por mais que esteja difícil. E. Isso mesmo, de, de dentro pra fora, de casa pra, pra fora, isso é muito importante. É, e aí eu coloquei aqui, depois se vocês conseguirem dar uma olhadinha, na página 5, eu coloco aqui é, qual cuidador você deseja ser, né? Um cuidador reconhecido no mercado, que tenha as melhores é, ofertas de trabalho, que seja bem remunerado, que é super é, importante, que seja feliz com o seu trabalho que tenha qualidade de vida também, que consiga passear, ter tempo com a família, não somente só trabalhar, né? Muitas vezes a gente só trabalha, e aí trabalha de domingo a domingo e não consegue ter tempo com a família. Trabalhar por um propósito maior, exercer o amor ao próximo... Ter a oportunidade e tempo de se qualificar, que foi o que a gente estava conversando aqui, o Eldon é, reforçou também. A importância da gente ter essas pausas para observar o nosso entorno, aprender e entender se a gente realmente está no caminho certo. É, isso é muito importante na vida, né? A gente sempre fala, colocar numa balança. Será que eu estou onde eu deveria estar? Né? Será que eu estou atrasado? Será que eu perdi tempo? Uh, na minha vida, é bom pensar. E fazer eu tenho ouvido muito algumas palestras que falam não adianta a gente fazer metas a, 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 a médio e longo prazo se a gente hoje, né, nas 24 horas, não faz aquilo que a gente precisa fazer. Então, qual é a sua meta em 24 horas para que você consiga alcançar as metas que você tem de vida. Né? A gente falou isso na outra mentoria também. A Di colocou, precisamos rever esses valores, porque amanhã o idoso sou eu. Exatamente, Di. Com certeza, e passa tão rápido que logo mais seremos nós, não é? E uma coisa que é certa, né? a vida é, é uma semente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta, é, desonra, né, a desonra é você não dar honra a quem merecia honra, é, a gente também vai colher isso, né, isso é muito sério, e pode ser muito triste também, mas pode ser muito, muito bom, se a gente já entender isso desde já, e buscar ter sabedoria para essas coisas da vida também, né, percebam que eu, eu falo de coisas, mais coisas da vida, mas por quê? Porque é um trabalho que... Exige você buscar ter sabedoria mesmo em tudo que faz e que por trás de uma troca de fralda tenha um propósito, porque senão você vai desanimar, você vai se entristecer, você vai cansar. Então se isso não tiver como uma força invisível, né que talvez só você vai ver, é, dificilmente você vai fazer por longos anos essa profissão de forma com excelência. É, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, nesse guia, os 10 ensinamentos do cuidador, que seriam as 10 coisas que eu vejo que são mais essenciais para um cuidador hoje é, se destacar, né, e realmente fazer tudo aquilo que eu comentei agora há pouco, né, de ser reconhecido no mercado, ter um, um bom trabalho e etc trabalhar com propósito, e aí eu vou aqui pro primeiro tópico. Vocês podem aí ir mandando também, é... eu tô um pouquinho sem relógio aqui, gente, deixa eu ficar de olho para eu também não passar o combinado. Mas é, o primeiro tópico, né, do, desse cuidador, que eu vejo que é esse aí que a gente tá falando, né, que eu tô falando até, até agora, ele vai se amar e se cuidar em primeiro lugar. Né, Para quem aí não viu a, ment a Mentoria 1, que foi no mês passado, ficou gravado, está tá aqui na, no, no perfil. E a gente falou bastante sobre isso, né sobre uh, a questão do cuidador, que ele tem que se olhar. Aí eu mandei as ferramentas de autoconhecimento também, lá no grupo de mentoria. Quem não estiver, me manda uma mensagem que eu te ajudo a entrar também. É, então se a gente se o cuidador ele ele não não cuida primeiro dele é aquela mesma questão né se eu não cuido primeiro de mim como eu vou cuidar do outro é, se eu não aprendo a me amar como eu vou amar ao outro também não é existem muitas questões aqui é, até mesmo de de aprendizado né de vida de algo cultural também mas uh, a gente sabe que muitas pessoas é, não tiveram os pais na infância, pessoas, estou dizendo do cuidador, né? Estou falando, olha, vamos pensar na vida dos cuidadores agora. É, não, muitas vezes a pessoa foi adotada, ou ela né, teve um cuidado foi através de um tio, uma avó, que ofereceu muito amor. Mas existem, a gente sabe que é, existem famílias que ainda mais lá no tempo de trás, que tem dificuldade de expressar a questão do amor, do cuidado, né, um cuidado mais grosseiro. E aí o que acontece? A gente cresce, né, se a gente recebe um cuidado assim, a gente acaba tendo dificuldade de exalar amor. Por quê? Porque a gente, não é culpa, é porque a gente não aprendeu a não aprendeu a amar, né, então isso é uma tarefa, e não é porque a gente é, nasceu como, e foi cuidado, né, num ambiente muitas vezes mais agressivo, pode ser, sofreu algumas questões na infância, né, muitas vezes coisas sérias, é, não é por isso que a, não pode ter uma, uma mudança de chave, né, e aí que entra um aprendizado, não com aquilo de bom que aprendeu, mas com o que de errado que aprendeu, e, e que a partir disso vai fazer diferente do que aprendeu, né? Então, o cuidado, eu vejo que é um reflexo daquilo que a gente já aprendeu. Mas se não teve a oportunidade de aprender, é, vai precisar buscar isso. Vai precisar é, fazer todas essas reflexões que eu comentei também anteriormente, de autoconhecimento, para que consiga cuidar de alguém. Porque senão pode ter graves problemas, até mesmo em demonstração de afeto, de carinho, né? Porque realmente eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, porque não tiveram isso dentro de casa, na infância, na, na juventude, na vida adulta, sofre mesmo por acabar parecendo ser uma, uma parede gelada, né? Uma parede fria que não consegue expressar sentimento por ninguém e nem pelo próximo, né, falando aqui do cuidado. É, tem uma, uma frase, é, tá, é Camila Calvalcante, não sou eu não, tá, gente? Eu coloquei lá, que eu achei bonita. É, preciso aprender que tenho que primeiro cuidar de mim, antes de desejar ser o anjo da guarda de alguém. Que o cuidador é isso, né, gente? Igual esse caso que eu comentei dessa idosa, que foi encontrada dois anos depois, é, morta dentro de casa, dois anos depois o cuidador seria o quem? Seria quem ali? Seria um anjo da guarda mesmo, que uma que talvez essa idosa nem teria falecido, não é verdade? Porque ela teria cuidados, ela teria socorro no tempo certo, ela teria ali um, alguém que estava olhando por ela, outra que não teria passado por essa, essa situação tão triste, né? Mas que a gente vê que... É, é um, é um retrato mesmo, hoje, do que a gente vê falando sobre a vida do, dos idosos. Então, o cuidador, ele, ele parece mesmo um anjo da guarda ali, do idoso. Então, é, falando aqui do primeiro tópico também, depois eu quero muito que vocês é, leiam cada, cada, cada página que eu escrevi. Fui eu mesma quem fiz cada linha é, tem muitas coisas que eu escrevi mesmo ali, linha por linha, porque eu, são coisas que a gente tem vezes que não acha em livro, né? Porque a gente encontra só na, no dia a dia, na experiência. Então eu quis compartilhar, e aqui o tempo é breve pra gente falar de tudo. Mas aí eu falo dessa importância de ter uma alimentação equilibrada, beber bastante água, praticar atividade física também, é, zelar pela qualidade do sono... Né, ter fazer atividades ao ar livre igual eu dei esse exemplo né de fazer atividade de autoconhecimento num parque num lugar aberto sai um pouquinho de casa né respira ali um ar diferente isso é muito saudável faz uma caminhada até queria deva é, ser depois me manda no, no ali uma mensagem no, no Instagram que daí eu te chamo tá bom? É, até eu queria estimular mesmo não sei, tem gente que tem muita dificuldade para fazer uma caminhada sozinho, de sempre precisa estar acompanhada, né e até tem, tem uma questão que é importante nessa questão de autoconhecimento existem duas, duas palavrinhas aí que podem ser parecidas, mas são diferentes que é solitude e solidão né, tem gente que não acha que se for dar uma voltinha sozinho é solidão na verdade, se você tiver com um propósito de autoconhecimento e você conseguir refletir tudo que você tem vivido, é a Solitude que é isso é você ter consciência daquilo que você daquilo que você é e você não, não que você não precisa de pessoas ou a gente precisa de pessoas. até depois você citar aqui um, um não posso esquecer de um, algo que eu ouvi ontem sobre o Everest, Acho que já vale citar, senão eu vou esquecer. É, o Everest tem um tem um filme, até depois quem conseguir assistir chama Everest mesmo. E aí, ali a gente tira várias lições. É, ninguém sobe uma montanha sozinho, né? Esse é um dos principais é, recados, assim. Se você quer crescer como pessoa, profissionalmente, em todas as áreas, você vai precisar de pessoas. Pessoas que vão te afiar pessoas que vão te lapidar imagina ali, né, a pedra bruta a gente falou isso na outra mentoria uma pedra bruta que precisa ser lapidada para que ela vire algo de valor, né, algo raro, então até, eu não sei se a Ana tá aqui entrou aqui a Ana a Ana, ela foi já minha chefe já, e ela tava ela entrou aqui, não sei se ela ainda tá mas ela foi uma pessoa que por um determinado tempo da minha vida, ela me lapidou porque ela foi minha chefe, então ela me ajudou a reparar aquelas arestas, né, de, de coisas que eu poderia melhorar, ou até mesmo me treinou, me capacitou, e ela foi uma excelente chefe. Então, eu fico muito feliz se ela estiver aqui, senão depois eu vou mandar um abraço pra ela, que ela foi muito maravilhosa pra mim. É, é, se relacione com pessoas, né, se relacionar com pessoas e pessoas que te levem pra cima. Existem pessoas que são tóxicas e que muitas vezes vão te levar pra baixo, né? Ande com pessoas que te levem pra cima, pessoas que te motivem, pessoas também que te corrijam, amigo de verdade te corrige, não só te aplaude, né? E um, um, algo que eu ouvi essa semana que eu achei é, é a realidade. A gente ouve muito que amigo de verdade é aquele que tá lá no momento da tristeza com a gente, né? Mas, na verdade, amigo de verdade é o que consegue participar de todos os nossos momentos de vitória, de alegria, que aplaude, que tá ali junto. Esse é o amigo de verdade. Porque, na hora da tristeza, realmente aparece gente que a gente não vê há anos, né? Mas, no momento da alegria, de conquistas mesmo, somente amigos verdadeiros que vão aplaudir e tá ali do lado. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente tem amigos que podem ter inveja pode realmente não desejar que você cresça mais do que ele, não aceitar isso também. Então, isso é importante discernir, observar, fazer uma limpeza, né? Talvez mudar o ciclo de amizades, é, aos poucos, não precisa abandonar, mas amigos íntimos, né? Amigos que você convida para tomar um café na sua casa, estes podem, talvez, contar né? em no, no, uma mão e talvez sobra alguns dedos ainda. Aquele amigo que você vai compartilhar a sua vida. Mas que precisa ter, sim. Né? A gente precisa ter, porque ó, uma vida sem compartilhar não faz sentido. É, a Agnes colocou isso mesmo. Amigos verdadeiros de todos os momentos. É verdade. E quem encontra um amigo, né? Encontra algo tão precioso. Então, deixo aí a tarefa para vocês lerem aí o tópico 1, que era se amar e se cuidar. Fazer uma reflexão até eu coloquei um checklist lá no, no final. Isso mesmo, amigo que acolhemos como família. É, isso mesmo. Tem vezes que, é, vez que é mais família até, né, do que a própria família. É, e aí depois, olha cada, cada ponto que eu coloquei ali. Veja o que precisa ser feito ainda. O que, que eu preciso melhorar. Eu coloquei ali um ponto que talvez pode parecer cansativo. De fazer atividade física. Mas, gente, atividade física é algo que vai trazer tantos... A gente vai ganhar tantos anos na nossa vida e qualidade de vida. Então, assim, se você quer viver até os 80... Ontem mesmo eu postei, eu levei a minha, a minha tia de 80 anos ao mercado. E, assim, eu quero fazer as minhas compras com 80 anos. Eu queria escolher a marca dos produtos que eu vou usar. Eu quero olhar se tem novidade no mercado com 80 anos. Então, para isso eu vou ter que fazer atividade física, eu vou precisar me alimentar bem. Ontem mesmo eu fui dormir super tarde montando marmitinhas, marmitinhas para comer ali de forma regrada, né? Isso é importante, é cuidar do nosso futuro, né? É um investimento mesmo. Quem me lapidou bastante foi meu pai, ele que me ensinou muito. Perfeito, ser que privilégio seu, viu? E que, que honra, né? Isso também. É, bom, e aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário. Ah, não, tem, é 9 h três, achei que já era o horário. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Talvez a gente não chegue nos 10 tópicos, mas eu vou deixar isso como tarefa aí pra vocês o que ficar. Mas no tópico 2, eu coloquei amar cuidar de pessoas. Então, pra quem tá entrando aí, a gente tá falando do Guia Prático, que é o e-book que eu construí pros cuidadores, com os 10 ensinamentos pro cuidador. É, e aí eu coloquei aqui como Tenha sua profissão como uma missão de vida Isso aqui é totalmente a nossa primeira mentoria né Que foi sobre isso Sobre missão de vida e propósito E eu trouxe uma reflexão aqui Que diz assim Amar o próximo significa cuidar das pessoas Como cuidamos de nós mesmos E isso está na Bíblia Então é algo que há, há muitas Muitos aí, anos e anos isso já tem sido falado e se chegou até aqui, né, é porque tem muita verdade também, né, tem muita, muito, muita sabedoria por trás disso. Então a gente sabe que a enfermagem, né, a, o cuidador, eu entendo o cuidador como equipe da enfermagem, é, ele é a, é a arte, eu gosto muito disso, que significa, né? Ela é conhecida como a ciência que se dedica ao cuidado do ser humano. Então, ninguém mais cuida além do que essa equipe da enfermagem, do que os cuidadores. O médico, ele cuida também, só que ele precisa é, ater mais os olhos dele a questão da patologia, então, ele faz a visita, ele não consegue ficar muito tempo ali. Muitos querem, eu vejo muitos médicos muito humanos assim, né? Eu imagino que vocês também conheçam. É, mas a visita tem que ser breve, porque ele tem vários pacientes para analisar e fazer o diagnóstico da doença. O, a enfermagem e o cuidador, eles precisam o quê? O, cuidar, eles precisam ver, ah, precisa ir, ir ao banheiro, precisa tomar banho, Precisa conversar, precisa de um café, tá deprimido, vamos, sem, vamos lá, vamos, vamos conversar um pouquinho, né? Deixa eu te ouvir, quem é que faz isso? né? É a enfermagem, é o cuidador, é, é, é essa ponta, é esses braços que, é, que a gente faz, né? Que vai muito além, que foge do horário programado, né? A gente não consegue ter horário, a gente tem uma rotina, depois tem até outras questões que... Uh, entra como mais na parte operacional aí do dia a dia, como agenda do cuidador, né, criar a rotina que tem que ter até pro idoso é saudável mas acontecem muitas coisas no meio do caminho que, e a gente tem que ser resiliente e mesmo assim é, cumprir ali com todas as tarefas do dia ai que bom, Eldon, ficou muito feliz viu, obrigada mesmo ele comentou sobre a primeira mentoria, né que foi legal, eu também gostei muito, viu é, bom, então aqui, como a gente já falou bastante, eu vou passar para o terceiro tópico. E como o Eudan falou, quem não assistiu a primeira, faz todo sentido assistir a primeira para assistir essa daqui também. Porque agrega, né? Eu estou tentando conectar os assuntos para fazer sentido e para que vocês consigam compreender melhor também, né? O que eu estou tentando passar ali, que foi o que eu aprendi aí nesse, nessa minha caminhada. É, aí eu coloquei no tópico 3... É ser ético e ter profissionalismo. Isso pode parecer, mais algumas palavrinhas aí que a gente já ouviu várias vezes, mas não, é, isso é algo que a gente precisa olhar, olhar de novo e entender. Será que eu, eu realmente pratico isso? Né? É, ética, só para vocês entenderem né, o que significa a palavra, que vem do grego, significa caráter, costume. Então, olha só... Cara, falar de caráter é uma coisa bem profunda, né, gente? uma responsabilidade também. Até tem um amigo, até a Agnes também conhece, que ele sempre falou, caráter é, é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né? É, é, é aquilo que ninguém está vendo e você é aquilo da mesma maneira. Então, muitas vezes você vai estar vai tá cuidando de um idoso e só você e ele na casa. E você pode fazer aquele trabalho ma malemar e ninguém vai ver. Por exemplo, isso eu já vi. Um exemplo aí na prática. Sinais vitais. Até eu fiz uma pesquisa aqui esses dias para a gente ver se vale uma, uma live sobre isso. E, eu, e vale. Sinais vitais. Gente, o que eu já vi de dados que não eram verdade, que foram inventados inventados. Puxa vida. E eu sei que aí alguns devem estar assim, com a cabecinha, concordando comigo. Porque isso é o quê? É, é, é algo que ninguém estava vendo, a pessoa ela não estava sendo supervisionada, porque trabalha só ela e o idoso, e aí ela, ela inventa mesmo. Tem vezes que ela não sabe, ela não sabe aferir a pressão, ela vai lá e coloca 12 por 8, todos os dias. Muda um pouquinho. Mas por quê? Porque ela não sabe, ou porque não deu tempo. E ela mente. Isso é uma mentira. E isso é, pode prejudicar e muito a. Ali, o idoso talvez está com a pressão alta. Ele pode ter um, um quadro, agravar o quadro dele. E por conta do quê? E faltou o que aqui? Faltou ética, né? Ética também é quando a gente fala de. Sabe quando a gente está cuidando de um idoso, que muitas vezes é conhecido de um conhecido? e aí a pessoa fala, e aí, como que tá lá o, o senhor, senhor fulano e aí você vira e fala ah, então, nossa, menina essa semana ele tava, olha tava com um problema lá, tava com diarreia, né, eu sempre escuto essas coisas tava com, tava e conta tudo que aconteceu com o idoso ah, porque agora ele tá com demência ele fica falando um monte de coisa nada a ver, e começa a contar, né isso, isso é o que? falta de ética é isso que é ética. Falta do quê? De caráter. Olha isso, gente. Não é sério? Então, assim, repensar algumas falas que a gente pode ter. Falas que muitas vezes podem ser até... É... Tem vezes que numa conversa normal acaba saindo, né? Entre amigos, mas que não pode, não pode. Falta de ética é postar... Vocês podem ver, eu posto algumas fotos só da minha tia, porque ela é da minha família e tudo mais, mas eu não coloco o rostinho dela nas fotos, eu não deixo, uma que ela sabe que eu tirei a foto, que eu peço para ela, ela é lúcida e consciente, mesmo assim, se ela não fosse, eu pediria pra filha dela, mas uh, o postar fotos com o rosto do, dos idosos expõe, expõe o idoso, ele não merece passar por isso, ele nem sabe que a imagem dele tá reproduzindo para milhares de pessoas, porque isso pode viralizar e cair aí na mão de um monte de gente que nem entende nada do que a gente tava fazendo. Isso é falta de ética. Então, tomar muito cuidado com essas questões. É... E isso pode dar um grande problema para o cuidador também. Ó, o Yodan colocou aqui. Eu já presenciei isso em um plantão, voluntariado em casa de repouso. Cuidadores que inventam sinais vitais no relatório. Ixi, isso acontece muito, viu, Euda? Na enfermagem também, infelizmente, tem, tem muito. É, frequência cardíaca, aí coloca tudo o copiômetro, né? Copia do anterior, copia de outro dia, é bem isso. Por isso que eu falo, é, a gente precisa ter conhecimento e precisa ter responsabilidade. Isso aqui entra bem aqui, ética e profissionalismo. É, a Maria a Maria, uma fofinha, a Maria super participativa mesmo. Muito obrigada, viu? É, bom, e aí então, aqui este é um ponto que eu também quero que vocês leiam, repensem algumas questões. Um, e, e, e veja essa questão também, aqui só tem um ponto que eu acho legal que eu coloquei, é a questão com a família. O cuidado com a família. Eu já vi cuidadores que tem uma grosseria pra falar, que olha de, por exemplo, o cuidador chegou atrasado, a família chamou atenção. Tá errada? Não tá. Mas o orgulho é tão grande que ainda responde com grosseria, né? Isso também. Aí é o quê? É falta de ética ou profissionalismo? Talvez os dois, né? Mas hum, isso também. Saber reconhecer os erros, né? É difícil. Não sei se você já sentiu aquele nó na garganta que dá, né? Isso se chama orgulho. Orgulho. <risos> Orgulho ferido, né? E a gente não tem nem vontade de responder muitas vezes. Ou responde grosseiramente. A Agnes colocou. São sementes ruins que são plantadas e esquecem que vão colher no futuro. Plantar coisas boas, por simples que sejam, faz muita diferença. E a colheita não tem preço. Gratidão, amor, respeito. Realmente, eu acredito. Eu vivo essa questão da lei da semente, né? Semente colhe e colheita. A vida é, é justa, gente. É justa. Plantou, colhe. Pode ser que demore para vir, mas vai vir. Isso é muito importante. É isso mesmo, Agnes. Isso que, né? O contrário do orgulho é a humildade. Então seja humilde. Isso é nobre. Nobre mesmo. Tem que ver se você vai desmontar a família. Né, no, sentido, no sentido bom. É, tem um, um, uma passagem que fala, na Bíblia, até que, é, que fala: a gente não pode pagar o mal com o mal. Né, é pague o mal com bem porque tem vezes que a família ela vai também trazer algo que é injusto não só que a gente o cuidador vai estar tá errado né mas aí você responde com bondade responde com com um ato de amor né um ato de, de serviço mesmo e, e e essa família essa pessoa seja isso na vida essa pessoa vai ficar vai ser um aprendizado tão grande para ela olha gente não sei se vocês ouvem a minha tia cantando as alturas. Ela é bem bonitinha, canta ópera. Ela é de 80 anos. Bom, enfim, vamos lá, né? Então, pague o, o mal com o bem. Nunca mal com mal. Lembra disso? Quando alguém te mandar uma resposta atravessada, é, na hora pensa, eu vou pagar o mal com o bem. E a colheita, a colheita vai ser pra quem? Pra gente mesmo. Então, se foram igual muitas vezes em mercado, a gente vai passar no caixa, a pessoa é grosseira. Muito obrigado, tenha um bom dia, que seu dia seja maravilhoso. Essa pessoa, ela vai parar e fala assim, nossa, né? Então, pague o mal com o bem. Deu para ouvir? Deu vacir minha tia cantando bem alto. Bom, é, é ela fazendo com compra ela mesma, ela é uma fofinha e super engraçada. Muito, eu dou muita risada com ela. Tem dia que eu acordo, ela fica na casa da frente. E aí tem dia que eu acordo e tem dia que a gente tá, puxa, tão cansado, né? Ela vem toda sorridente, é, toda sorridente e fazendo piada, mostrando vídeo no WhatsApp. Olha isso. Ai, muito, muito esperta, né? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso horário. 9h15, a gente tem 15 minutinhos, vamos lá. E aí, então, o quarto ponto, vamos lá, é ser pontual e responsável. É... Eu não vou me deter muito tempo aqui, porque eu quero seguir para os outros também, e eu acho que o título fala muito. Mas pontualidade e responsabilidade caminham o quê? De mãos dadas. Então eu preciso ser pontual em tudo, para chegar no plantão, pontual nas atividades que eu preciso fazer, nas tarefas com o idoso, e responsável. Igual a gente falou dos sinais vitais que muitas vezes são inventados, né? É, eu preciso ser responsável com isso também. É, em responsabilidade eu vejo que entra uma questão também de você assumir responsabilidade. Responsabilidade, se a gente for pegar o significado da palavra, é a habilidade responsabilidade. É a habilidade de responder aquilo que nos foi pedido ou, ou entregue ali na nossa, né, nas nossas mãos. Então é o ato, é a habilidade de responder. Então, isso é responsabilidade. Então, quando a gente tem um idoso nas nossas mãos, a gente precisa ter essa habilidade de responder a todas as necessidades que ele tem e que a família também, muitas vezes, tenha. Uh, e eu coloquei aqui, seja diferente, não se atrase, não falte. Eu não sei se a volta tá aqui ainda, que é da, ela é da agência Alô Cuidados. E assim, eu, eu imagino, eu já, já cuidei, é, já supervisionei, foi o, o máximo de cuidadores ao mesmo tempo. Eram 22 cuidadores. E ao mesmo tempo. Eles ficavam espalhados pela cidade e eu ia fazendo supervisão do trabalho deles. E assim, gente, era cada história. Gente que 10 um, um, minutos antes do horário, me liga. Meu celular tocava, me dava até um piripaque. Eu falava, meu Deus, eu, eu vou ter que ir lá assumir o cuidado agora. E coisas assim muito irrelevantes, coisas que poderia ser feito em outro horário, e a pessoa faltava, a pessoa chegava atrasada. E é bem complicado isso. Então, é um bom diferencial é, é você ser responsável com seus horários também. É, bom, o 5 a gente fala de reconhecer os valores do seu cliente. Eu coloquei cliente porque muitas vezes eu coloco, a gente coloca assim, ah, ah lá, Val falou, o cuidador comprometido pontual, ele se destaca, eu tenho certeza, eu, eu também Val, tanto gente, que tinha cuidadores que me ajudavam tanto que tinha vez que tinha que cobrir, aí eu falava, você consegue ir agora lá porque fulano faltou? E a pessoa aí ajudava, não que é, mas ela era, com certeza ela era beneficiada por isso, né no sentido de, de alguma forma ela ter algum tipo de reconhecimento, pelo menos da minha parte eu fazia isso. Porque eram pessoas que... Nossa, super dispostas, disponíveis, né? Isso é muito bacana. É, e são as pessoas que a gente vai lembrar logo de primeira, né, Val? Com certeza. Se a gente precisar, né? Pra uma oportunidade boa também. É, e aqui quando a gente fala de... Ah, Di, é verdade, Di. Você tava lá, fiz parte dessa supervisão e não me permitia é, se cumprisse dos seus... Não me permitia... Ixi, não entendi, Di se cumprisse dos seus erros. Mas a de realmente, a de ela tava nessa turma aí de muitas cuidadoras, e ela sabia que a gente ficava para lá e para cá, né, é, pra quando tinha alguma, alguma falta. É, essa questão aqui, eu coloquei o, o idoso como um cliente, porque muitas vezes, eu, eu até uso o termo, acho que vocês também, não sei, me ajuda aí se vocês também falam assim, Falo o reconhecer é, o meu paciente, né? O meu paciente, eu não sei bem. Eu, eu quero até criar aí. Eu coloquei aqui do seu cliente, né? Porque é um cliente, agora, paciente parece que a gente é o um médico, né? Não sei, acho que fica estranho. Então, por isso que tá cliente aqui, tá? Gente, é, conhecer a essência do idoso, né? Aqui entra no naquilo que eu falei rapidamente na primeira mentoria que é você conhecer a história, né, desse, desse idoso, e aí eu coloquei, é, converse, escute, é, é, comemore as pequenas conquistas com esse, com esse idoso também, é, faça diferença na vida desse idoso, nossa, já pensou, gente, que legal, né, você participar dos últimos anos de uma pessoa, e você ser alguém que vai marcar a vida dessa, desse idoso, né, ah, sim, vou ler, não me permitia fazer parte dos erros das demais cuidadoras, às vezes trilhada com outras, é verdade, que aprendia, né, uma fazia igual a outra e tudo errado, exatamente, é, a gente pegava muito isso também. A Agnes falou, ó, lá na Inglaterra é, também fala cliente, não fala paciente, talvez seja até um ponto aí pra gente repensar, né, gente, quando a gente for falar, então, falar sempre igual eu coloquei aqui na apostila, é... Ah, tá, ó, o Eudan colocou eu, eu uso o termo paciente Pois eu vejo a palavra cliente como financeiro Eu também, Eudan Eu também tenho uma dificuldade pra Cliente, é Eu não sei, é um pouco estranho, né? Fica um pouco frio, não sei Não sei se é porque eu venho com a mentalidade de hospital De enfermagem, né? Ó, vamos ver aqui Eu trabalho em uma associação Lá é igual uma creche Eles só passam o dia e depois vão pra casa e a gente escuta cada história alegre e triste e ama escutar a cada um. É sobre essa questão da escuta, né, ser É aquela creche dia, né? É muito legal. Tem até. Ó, eu já trabalhei em uma que tinha um. até um ônibus que levava eles, né, de casa até a creche dia, os idosos, era bem, bem legal. Ela, a Agnes falou: pacientes eles usam no hospital. É, só no hospital faz sentido, porque paciente. Bom, eu vou, vou formular, vou pensar melhor sobre o que eu vou usar a partir de agora, mas é que cliente para mim é um pouquinho difícil ainda de falar, mas eu coloquei na apostila assim. A Ilda entrou, Ailda, a Ilda é uma. Gente, a Ilda, se tem uma pessoa que vale a pena conhecer, é a Ilda, porque ela tava na mesma turma que a gente fez um curso rápido no, no final do ano passado. No ano passado, tava Dani, que é de Santa Catarina que está aqui também. E a Ilda, elas são pessoas maravilhosas. É legal, né, gente, a tecnologia, porque a gente consegue conversar com pessoas de lugares tão distantes e... E eu não sei, eu crio afeto mesmo pelas pessoas, porque pelas meninas eu nunca vi, mas eu gosto delas. <risos> Bom, e a Devacir colocou... Aqui também tem um carro, e lá a gente usa como usuário. Hum, olha só. Interessante. Bom... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem só uns minutinhos. A gente não vai conseguir chegar até o 10, ó, a gente tá no 6 agora. É... Ai, o dedo é risada. O 6 é garantir a segurança do seu cliente. O que que seria isso, né? É... Eu vou já pular ali pro, pros, pros, te, pros check, pro checklist que eu coloquei, que fala, né? auxiliar nos cuidados de higiene, estimular e auxiliar na alimentação, auxiliar na locomoção, administrar medicamentos via oral, atentar-se ao estado de saúde do idoso. Aí por que, que eu coloquei segurança do seu cliente falando sobre essas funções do, cuida do cuidador? né? Porque eu comecei a observar, né? são todas as, todas as atividades do, do cuidador é como se ele fosse uma segurança mesmo do idoso, né? É como se ele, em todo tempo, estivesse ali protegendo, né? E, igual ali, auxiliar na locomoção para evitar que ele caia. Eu vou, eu vou, vou segurar esse idoso para que ele não sofra um mal. É, eu, vou, eu vou higienizar, eu vou participar de toda a limpeza ali que ele precisa para o seu dia a dia, seja numa escovação dentária, num banho. É, porque eu, eu não quero que ele, eu quero cuidar, eu quero segurar também que ele não tenha é, lesão por pressão, né, úlcera por pressão, enfim, como escaras, né, como cada um queira dizer. É, e eu vou cuidar, eu vou ser um segurança mesmo dele em todo tempo. Eu fiz uma viagem com uma, a minha avó, que ela tem 77 anos, vai, fez 78, vai fazer 78. E eu fiz uma viagem eu levei pra honrar mesmo a vida dela. E aí, é, eu lembro que eu fiquei uma semana como uma segurança dela. Eu ia andando até na frente pra ver se tinha buraco na rua. Porque se tivesse buraco, era melhor eu cair do que ela. Né? E eu ia andando e olhando pra trás o tempo inteiro pra que ela não caísse. E o cuidador é isso, ele é um cuidador, né? Ele é um segurança mesmo ali. É... Ah lá, deva ser aqui onde trabalho, nós fazemos tudo isso. Isso mesmo, é, são as principais funções do cuidador, né? E assim, e a gente tem esse olhar mesmo, que o, é como se fosse um segurança. Participação e cuidado com o idoso é tudo, é verdade, Adnil. O Adnil posta sempre lá as fotinhos dele, né? Trabalhando, isso mesmo. Vamos incentivar esse pessoal a ser cuidador, né? observar pisos molhados, tapetes, móveis pontiagudos, evitando possíveis quedas. É, eu falo isso até na aula de, de primeira visita, quando a gente vai conhecer o idoso. É, nós somos os olhos deles. Ai, que legal, gostei disso, viu, Debacir? É, quando a gente vai fazer a primeira visita, por exemplo, a família te convida para fazer uh, o cuidado né, desse idoso. É, eu aconselho fazer uma primeira visita na casa, ir lá, conhecer o idoso, conversar com a família, né, fazer ali um relatório de quem é esse idoso, perguntar a história dele, tudo isso que a gente falou. Isso é muito legal. E entender, e olhar pra casa mesmo, né, assim, aos poucos, muitas famílias têm mais resistência. Mas, eu já deixar claro a família, olha, se eu ver alguma oportunidade de melhoria no espaço... Para que a gente evite que o idoso se machuque, eu posso avisá-los, eu posso comunicá-los, eu tenho essa liberdade para fazer com você, familiar, né? Que daí entra isso que a Val colocou aqui, né? De observar o entorno do idoso para que ele é, não se machuque. Isso mesmo, Adineu, avaliação do idoso, relatório, é exatamente isso. Né, saber quais os medicamentos que ele toma, qual é o grau de complexidade do cuidado, é um idoso com sonda, eu vou dar conta, eu preciso aprender alguma coisa, né, eu já sei fazer tudo, é, tem algum outro cuidador que possa me mostrar como ele já tem feito algumas, algumas outras, alguma, alguns cuidados, ou a própria família, né, e aí aqui eu quero muito falar do tópico 7, que é aproveitar esses 3 minutinhos. É um plantão de adaptação para avaliar o idoso Perfeito, isso mesmo, Euda Isso é muito rico e, e muito profissional, eu vejo, né E eu queria falar aqui do set E aí os outros vai ficar como lição de casa Então vão ficar três ensinamentos para vocês lerem e, e queria até que vocês compartilhem mesmo esse ebook Não tem problema Compartilhe a live também com outros cuidadores A ideia é essa mesmo é, o 7, ser sábio ao falar e agir, até eu criei esse o um método que vocês vão ver lá, foi eu mesma que criei, cada palavrinha ali, até o, a sigla, que eu chamei assim, grave esta palavra, até para facilitar, aí eu coloquei assim, popa, é P-O-P-A, e aí o que, que ela faz? ó Ela norteia a sua forma de, de se relacionar com o idoso e familiar, por quê? São coisas que são muito importantes e são princípios. Então, o, o P, né, de popa, é P-O-P-A, é P, pergunte, então, pergunte, o que, uh, o que ele precisa, pergunte para a família, Vamos, isso dá para usar em vários, vários, vários casos, né, pergunte, o que ele precisa, quais são as minhas, igual a gente está falando da... Da, de um plantão de adaptação ali com o idoso, pergunte tudo pergunte aonde ele costuma sentar o que ele costuma comer quais são os horários das medicações onde vocês costumam dar o banho é, tudo, pergunte tudo qual o chinelinho que ele mais gosta qual, né, chinelinho ainda tem não pode ser aqueles com que, que, é, que ele pode cair, né, tem que ser algum que que evite quedas também, mas pergunte tudo e aí, quando você perguntar, você faça silêncio, tá? Isso pode parecer básico, né? Mas faça silêncio e ouça o que estão dizendo. Uh, então, o PO, o o seria ouça, observe. Então, você vai ouvir a resposta. Se você tem dificuldade para lembrar, anota. Anota tudo o que te disseram. E isso nem precisa ser na avaliação inicial com o idoso, mas em todo todo outro uh, contexto aí da vida, quando você tem uma dúvida, pergunte, não fique com a dúvida, não faça nada com dúvida, ouça a resposta, ou observe também, muitas vezes uh, o idoso não vai conseguir responder, né, então você vai precisar observar, observar o que, quais são ali a afeição dele de alegria, de tristeza, ah, eu liguei a TV, deixa eu ver se ele ficou feliz. Ah, não, ele ficou mais irritado, ficou né, sem paciência. Eu vou ligar o, uma música. Ah, ele já ficou mais alegre. Ah, então, pela minha observação, eu percebo que ele gosta mais de ouvir música. Então, pergunte, se não, se não tiver resposta é, para ouvir, observe. Três. Ainda está com dúvida ou você precisa uh, confirmar, pergunte novamente. Muitas vezes a gente acha, fica com, ah, mas se eu ficar perguntando vai parecer que eu não sei, que eu sou insegura, né? Não, pergunte, não fique com dúvida. A gente não pode ter dúvida quando a gente fala de cuidado, não pode, de maneira alguma. A gente precisa estar seguro daquilo que a gente está fazendo. E coloquei uma barra, pense, pense sobre aquilo, pense. A gente anda muito ansioso E o, o, o dia passa muito rápido A gente muitas vezes Não sei vocês, eu algumas vezes já, já fiz isso é, uh, Você pergunta alguma coisa E você não ouve a resposta da pessoa Porque a sua cabeça está tão cheia De outros pensamentos Que você não ouve, você só pergunta né? É aquela famosa Você está bem? Aí a pessoa começa a falar Você nem está ouvindo Você já está pensando na outra pergunta que você quer fazer mas pense naquilo que você ouviu e aí sim você vai auxiliar esse idoso, você vai fazer o que precisa ser feito. Então, né, é um cuidador que sabe colocar bem as palavras, né, que sabe apresentar pra, pra, para os familiares e sabe se relacionar com o idoso, demonstra maturidade, confiança e segurança no seu trabalho. Então... Um, essa questão que eu trouxe é por uma necessidade que eu vejo do saber se relacionar, do saber falar e agir conforme aquilo que é, conseguiu entender se relacionando, seja com quem for, com idoso ou familiar ou na vida também. né Então, pergunte, ouça, pergunte novamente se necessário e aí sim você vai auxiliar. E esses quatro pontos evita também... É, e, e casa com outro tema que a gente falou anteriormente sobre a segurança do paciente. Porque a gente pode fazer procedimentos errados ou procedimentos que nem sejam da área do cuidador porque a gente imagina que seja de uma forma. Imaginar é uma coisa. Perguntar, aprender e fazer de forma correta é outra, tá? Como eu disse, eu já vi coisas graves de cuidadores uh, com com o idoso que é lamentável, porque não perguntou, não foi atrás, não perguntou de novo, não pensou no que tava fazendo, bem isso, não pensou. Gente, eu já vi uh, só um exemplo aqui, que eu sei que a gente já tá, já passou do horário, dois minutinhos. É, eu já vi uma cuidadora alimentando o, o idoso, e o idoso tava sem a, a prótese dentária, Aí eu falei assim, é, olha, você tá vendo que a, a alimentação dele não é uma alimentação pastosa, ele precisa mastigar. E onde está a prótese dentária desse idoso? Ah, porque eu não peguei, eu esqueci. Poxa vida, né? É muito simples. Então assim, é, são, é, são coisas simples assim. Imagino que quem tá na lida aí deve ver também cada coisa que você fala assim, mas, meu Deus, como pode, né? Como pode? Mas, enfim, vamos lá, gente. Olha, eu, a gente bateu aqui o nosso tempo. A gente fez, dos 10 ensinamentos, a gente falou sobre 7 ensinamentos. Isso mesmo, sempre perguntar uma, duas, três vezes, mas nunca fica na dúvida. É, ainda faltam os tópicos de, é, que a gente ia falar sobre honestidade e integridade. Sobre a questão da vocação e se aprimorar constantemente. É, estes são os tópicos que, que ficam ali para vocês lerem também. É, manda mensagem para mim, não tem problema, pelo WhatsApp, pelo, pela, pelas mensagens ali em box. Tem vezes que eu posso demorar um pouquinho, mas sou, como eu falei, sou eu mesma que respondo, faço questão. Então, eu gosto de conversar, ouvir aí as coisas que vocês têm feito também, o quanto tem feito sentido, esse é, esse é um dos maiores é, retornos que eu gosto de ter pra entender e até melhorar em algumas coisas, mesmo pra trazer o melhor, assim, o que faça mais sentido pra vocês, tá bom? O, o meu pedido é, é compartilhe mesmo isso pra que cheguem outras pessoas. Uh, quem não segue lá no canal do YouTube, eu também tô alimentando lá o YouTube... Uh, tudo isso também está indo para o Spotify então uh, que é o que seria um, os podcasts né então a gente tá tem bastante coisa ali acontecendo de conteúdo e tem muito mais ainda pela frente é, bom eu espero logo a gente ter um encontro presencial aí aqui em São Paulo pelo menos por enquanto depois a gente pode ir para outros lugares mas eu vejo que isso é muito rico, né, o, o contato, o, o estar próximo, com propósito e com aulas de conhecimento, então eu vou comunicando vocês e estou aberta aí para qualquer dúvida também no decorrer da caminhada. Gente, muito obrigada a Eudan, Agnes, todos, todos que participaram aqui, a Devacir, é, muito obrigada aí pelo tempinho do parar, isso é muito importante, e de algum modo vocês vão lembrar aí de tudo isso que eu trouxe para vocês na caminhada aí, no, no trabalho como cuidador. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e bom fim de semana pra vocês, tá bom? Isso mesmo, um beijo, tchau, tchau, gente!